0: Přeji vám taky krásné nedělní ráno, sám za sebe. Chtěl bych se s vámi dneska věnovat velmi závažnému tématu a sice hříchu. Pojďme si přímo otevřít boží slovo, které nás bude dneska doprovázet a sice je to známý příběh Kajna a Abela, bratrovražda. Budu číst z Genesis 1. Ježíšovi ze 4. kapitoly, prvních 10 veršů. I poznal člověk svou ženu Evu, a ta otěhotněla a porodila Kajna. Řekla: Vytvořila se muže, s hospodinem, dále porodila jeho bratra Ábela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar hospodinu. I Ábel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A hospodin schlédl na Ábela a na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar neschlédl. Kain splanul velikým hněvem a jeho tvář opadla. Hospodin Kainovi řekl, proč si splanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně ve dveřích, číhá hřích, Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Abelovi, pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain postal proti svému bratru Abelovi a zabil ho. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? On odpověděl, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodně řekl, co to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. Tak. Budeme dneska mluvit o hříchu a použiju tento příběh, abych nám něco velmi důležitého pokusil sdělit. Všimněme si síly hříchu, jak hřích dokáže prostoupit celého člověka jaké má důsledky. Všimněme si rafinovanosti hříchu. A povíme si i o tom, jak se dá nad hříchem zvítězit. V sedmém verši promluvá ke Kainovi Bůh a říká, což pak nebudeš pozdvižen budeš-li jednat správně, a jestli nebudeš jednat správně ve dveřích, čeká hřích. Když po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Co je hřích? Jaká je povaha hříchu? A, a jak se dá o hříchu mluvit? Je to už ve čtvrté kapitoli první Ježíšovi, první knihy Bible, kde Bůh zcela jasně odkrývá, co to hřích je. Jaké má nedozírné důsledky a jak je velmi závažný. Je tam napsáno, ve dveřích čeká hřích a dychtí po tobě. Vnímáte, Vnímáte, co tato slova říkají? Když Bůh používá tato slova, chce nás upozornit, že hřích má velikou moc a je velmi silný. Když se člověk dopustí hříchu, když člověk zřeší, tak to zasahuje celověho bytost. Hřích roste. Stačí malilinko a člověk propadá. Řích nabývá tvaru, zůstává s člověkem a začíná ho ovlivňovat a nakonec člověka může zcela zničit. Dovolím si udělat takovou ilustraci. Použiju Danielovo sedátko. A něco vám chci předvést. Tato nádoba s vodou je život. Ve vodě je život, se říká. A Představte si, že tato voda není jenom člověk, ale že v té nádobě je celý váš život, všechny vaše vztahy, vaše děti, vaše rodiče, vaše manželství, vaši sousedé, přátelé, společenství, práce, vaše koníčky, prostě všechno, čím jste. Jak se dá mluvit o hříchu, že zasahuje do života člověka? Mám tady symbolický hřích. A vězte, že, vězte, že člověk může zřešit myšlenkou, činem Skutkem, pomyšlením, čímkoliv. Něčím velmi malým. A podívejte, jakou moc moc má řík. Cáknul jsem si tady kapičku ráno, když jsem si to chystal. Míša je likvidační. <laughs> Nevím, jestli to půjde vyprat. Bylo toho asi 3 mililitry nebo čtyři. Oproti litru a půl. Velmi maličko. Tohle dokáže udělat hřích. Doslova má devastační vliv na celý život. A není to jen to, že člověk a prostě zřeší myšlenkou. Skutečně to zasahuje celý život. Hřích je člověku totež, co je res prokov. Nebo jízva na krásné továři. Nebo skvrna na šatech. Nebo hniloba na dřevě, jídlo, jídle, housenka na listu a nenávist vůči lásce. Hřích z červená duši vinou a z černá zlem. Otráví vztahy s jinými lidmi všemi možnými způsoby, které ani nevidíte, a zatvrdí člověka. Když Bůh přichází k člověku, a dovolte mi z toho příběhu Kajna a Abela se ještě vrátit k tomu příběhu předtím, když selže Adam s Evou, tak jaké vidíme jednání? Když Adam s Evou selžou a snědí to jablko, které které dostanou, tak přijde Bůh a ptá se, kde jsi? Musí se ptát Bůh, kde jsi člověče? Vševědoucí Bůh? Ne, nepotřebuje se ptát. On ví, co se děje a co se odehrává. Ale tohle otázkou chce zasáhnout srdce člověka. Kde jsi? Adames, evo, kam se to dostal? Kde jsi? pak to nevidíš? A zeptá se, vy jste jedli ze stromu, že jo? Vy jste se dotkli něčeho. Čeho jste neměli. A co udělá Adam? O to je ona, ta žena, kterou si mi dal. Tam mi dala to jablko. Když se začne vymlouvat. A jo, no já ne. To mi dá ten had. Had je ten zlý dňábel. Uči němu už Bůh otázku nemá. Říká se, že Adam tam stál a mlčel, že měl něco dělat. Je na to mnoho pohledů. Proč? Proč Proč selhala se Eva, že zrovna ona byla ta první? A říká si, že Adam tam možná z Baběle stál a nic neřekl. To jsou domněnky, možná pravdivé, možná ne. V tomto druhém příběhu přichází Bůh ke Kainovi, když Kain zabije svého bratra Ábela a ptá se ho, co to udělal? A on mu odpoví, což pak jsem strážcem svého bratra? A Bůh říká, slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. Co to udělal? A znova se ptám, co pak Bůh neví, co udělal? Ví moc dobře. Jak rychle se hřích začne šířit. V ráji se Adam s Evou začnou stydět, začnou se schovávat a začnou se vymlouvat. O dalších pár věd dál už přichází bratrovražda. Hřích si člověka najde a člověk sklidí, co zasel. V Galackým 6. kapitoli v 8. verši je napsáno, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. A tak hřích vytváří napětí, vytváří hrůzu a je to tak, že člověka ničí, vyčerpává a v tom textu je napsáno, že hřích čeká u dveří. Dokážete si představit ten obraz? Na mě to působí tím způsobem, že hřích čeká ve dveřích. To je jako kdyby tam čekalo nějaké dravé zvíře, které je připraveno ke skoku a skočit po člověku. Nenadarmo je napsáno, že ten lev řvoucí obchází kolem člověka a hledá, koho by pohletěl. Vidíte, jakou mám dikci, jak mluvím o hříchu, jak negativně mluvím, jaké, jaké to jsou tvrdá slova. Když člověk nevidí hřích, když si člověk pustí hřích do své mysli, do svého těla, do svých myšlenek a nevidí, tak se stává obětí a může zemřít. Čím méně si to uvědomujeme, tím více jsme zranitelnější a tím spíš zemřeme. Nejhorší věci v našem životě, které nás nejvíce ničí, jsou naše charakterové vady. Je to tak, co nejvíc ničí člověka, je hřích, který proniká do našeho charakteru. Jsou to ty věci, které my si nejméně připustíme. Jsou to ty věci, které popíráme, které omlouváme, racionalizujeme, které snižujeme. Když mi někdo řekne, ale podívej se, udělal si to a to, ale víš co, to, to není tak úplně, jak, jak si myslíš, to není tak, jak se domníváš. A tak se někdy díváme na špatné věci kolem nás, takovejma očima, které vlastně koby vysvětlují a schovalují a tolerují a omlouvají a racionalizují chování člověka. Někdy se na workholismus díváme, on je tak svědomitý a pracovitý, ale že likviduje ten člověk třeba svoji rodinu a nejbližší vztahy, to nevidíme. Někdy se můžeme dívat se záští na druhého člověka a vlastně si to omlouváme jako... Že morálně hodnotíme správně toho druhého člověka. A Že se nad ním jenom morálně pohoršujeme. A nebo na věci, které vlastníme. Na materialismus, na ten konzum, který nás obklopuje. Na něj se můžeme dívat. No jo, teď to mají tak všichni, ne? Jsme ctižádostiví. Kopím si ne jedno auto, ale pět aut, když nadsadím. Potom se můžeme dívat na aroganci jako na zdravé sebeprosazování. Nebo na to, jak vypadám na svou posedlost s tak jako na dobrou péči o sebe. Člověk má vždy tendenci omlouvat, bagatelizovat, snižovat a nevidět věci tak, jaké jsou. Hřích. nelze brát na lehkou váhu. A teď pojďme do toho příběhu. Co se, to, co se to tam stalo? Kain je zemědělec. Pěstuje plodiny. Sklízí obilí a Abel, to je chovatel dobytka, bychom řekli a ovce, krávy a chová dobytek. Oba dva přinášejí oběť, ale na jednu Bůh schlédne a schlédne na oběť Ábela. Je tam napsáno, že Ábel přinesl nejtučnější z těch, nejkrásnějších prvních kusů. Kain ten přinesl úrodu, z toho obilí a z těch plodin zemědělských. V tom textu je to skryto. Proč? Proč jeden jo a proč druhý ne? co zvířata lepší než obilí? Samozřejmě, že ne? Tak naivně si to nemyslíme. Víte, když chováte dobytek, my máme jenom deset slepic nebo 12 slepic, žádný velký dobytek nechováme. Ale když člověk přináší, přináší to, co získá schovu dobytka, tak přinese ty telata, přinese všechny tato zvířata, ty novorozené, ty prvorozené a dává je hospodinu. A je tam nastaveno, že Abel přinesl ty nejtučnější, nejkrásnější kusy. A kdybyste přinesli jedno tele a ten rok se vám narodili dvě, tak dáte 50% z toho, co jste vlastně získali. Proč mluvit takto? Ono se to týká i nás. Co já nesu hospodinu, co já nesu bohu. Co já přináším? A člověk je tvor velmi vypočítavý, vypočítatelný, dokáže spekulovat s tím, co přináší Bohu. Kain přinesl a pravděpodobně nepřinesl to nejlepší. Možná toho nepřinesl tolik, nevíme. Ale Bůh vidí do jeho srdce a on odhalil jeho Motivy. Abel bych pověděl, že to je druh člověka, který má otevřené srdce, má radost a má důvěru. Vidíme tam odhodlání. Vidíme tam svobodu. Totiž Díky tomu, že máme v Novém zákoně epistolu Židům, tak v 11. kapitole ve čtvrtém verši máme vysvětlení, že Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý. Bůh přijal jeho dary a Kain tedy tak neučinil. Takže máme odpověď. Abel věřil. A teďka jako Kain nevěřil? Kain mluvil přímo s Bohem. Tak o jakou víru se tady jedná? Jasně, že věděl že, a věřil, že Bůh existuje. Skutečně to ví. Ale jedná se tady o to, s jakým srdcem člověk přichází k Bohu. Jsou jen dva důvody, kam zmizely košíčky. Jsou je dva, jo, tam já si je asi musím vzít, Nevidím. Já tady až, díky. Podívejte, jsou jen dva důvody, jak můžete dát ty peníze do košičku. Skutečně jen dva důvody. Buď to máte otevřené srdce a máte radost a máte vděčnost a víte, co je spasení. Tak jednoduché a prosté to je. Nic víc v tom není. Ale já nechci říkat, abyste tam hodili úplně všechno, co máte. To, co člověk všechno může dát, je svůj život, ten dáváme hospodinu. A tady jenom nějak tak symbolicky možná odrážíme to, co se nám dostalo. A potom je druhý důvod, že vlastně Bohu nevěřím, že se to vlastně dělám podle sebe, že jsem ho vlastně možná nepoznal, že vlastně nevím, co spasení je. Možná, že to vyprchalo z mého života. Možná, že že dávám jen ze zvyku. Že to dělám proto, že mě někdo vidí. To všechno, to je lepší možná nedávat. Koupit si zmrzlinu. Jsou fakt jenom dva důvody. A ještě bych řekl možná, Oba dva jsou pracovitý, kaň s oba dva chodí do kostela, oba dva se snaží plnit boží vůdy. Ale jeden je vděčný a otevřený a druhý je mrzutý, naštvaný, steklý, věčně naštvaný. Jak se to ten svět kolem mě vyvíjí. Kde je základní důvěra vašeho srdce? Tak přijde Bůh na scénu a ptá se, kde je, kde je tvůj bratr. Všimněte si, jak se ptá Bůh, kde je tvůj bratr, kde je tvůj blížní, kde je ten, na kom ti záleží, kde je ten tvůj nejbližší, kde je ten, kdo se ztrácí, kdo je ten, kdo leží na poli? Kde je? No Bůh to ví. Ale on dává člověku příležitost. On se zeptá do jeho srdce. Jak to, že se Bůh neobjeví a neřekne Kajnovi, ty se opovažuješ spochybňovat, komu žehnám a komu ne? pak nevíš, kdo jsem já? Kdo si myslíš, že jsi ty? ten to nedělá. Tak jak bychom to možná čekali? On říká Kajnovi, vidím, jak tvoje tvář zesinala, sklíčela, poklesla. A on přichází a říká, nechybí ti. Nechybí ti ten tvůj blížní? Kde je? Klede mu otázky a snaží se. Pro následuje ho. Snaží se, aby pochopil vlastní srdce. A ten výraz, který tady je použit, proč tvoje tvář opadla, tam říká, to znamená, v ekumenickém překladu je ze Sinala a je to stav podobný smutku a depresi. Kaj ne, co pak si myslíš? Že to není na tobě vidět, a říká, co pak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně, Ty, Bůh dává člověku šanci. On toho kajna neodsoudil. Neodsoudil ho za to, že nedal správně. Nedal z těch správných upřímných pohnutek. Říká, dítě, já pro tebe mám šanci. Teď stále je tu šance. Co pak to nechápeš? Nechci, aby tě ovládl hřích. Nechce ho vidět zahynout. Tam vidíme boží milost. V těch božích otázkách je boží láska. Kain zabije svého bratra a Bůh říká, poslouchej, krev křičí ze země. Tento obraz křičící krve ze země se objevuje na mnoha místech v písmu. Krev volá. A řeknu, když tenhle obraz slyším, kdy krev volá ze země, tak se mi dnes vybaví Ukrajina. Prolitá krev nevinných lidí, zemřelých dětí, zavražděných dětí, starých lidí, ale vojáků, ale na všech stranách. Ta krev křičí ze země k Bohu a volá po spravedlnosti. Člověk volá potom, aby... Bůh přišel se svou spravedlností, aby to zlo zmizelo. My nechceme zlo. Zlo je něco tak strašného a tak ho vidíme stělesně v tom vražedném konfliktu. Bůh nemůže, nemůže jen tak pokrčit rameny nad tím, co se děje. Kainovi nabízí, Zastav se, kde je, co jsi to udělal. já pro tebe mám příležitost, ale zároveň, říká Bůh, křičí země. Je to křik, když došlo k násilí v Sodomě a Gomoře, Je to křik utlačovaných lidí kvůli násilí a hrozným věcem. Každého, koho bolí srdce, Bůh nemůže pokrčit rameny nad hříchem. A jaké tedy má? řešení Bůh bude schopen splnit svůj slib, který dal, Genesis 3,15. Když Bůh vyžene Adama a Evu z ráje, tak řekne, položím nepřátelství mezi tebe, to říká Hadovi, a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Když Bůh vyřkne svůj soud nad člověkem, tak zároveň řekne, že člověk rozdrtí hlavu tomu zlému. Ten had uštknul, dal jablko, zničil vztah. Ten had uštknul a přivedl Krista na kříž jenomže Kristus mu rošlápl hlavu. Kristus ho zabil. Po letech se právě objevil jiný Abel. Přišel do světa, který je plný kajinů, který ctí obětní systém a nevidí, nevidí milost, nevidí božího ducha. Kniha Židům nám říká ve 12. kapitole, ve 24. verši, že člověk stojí před Kristem, prostředníkem nové smlouvy a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Abelova. Podívejte, ze země křičí krev zabitého Abela. Ze země křičí veškerá nespravedlnost a volá k Bohu. A autor v epištole Židům říká, Kristova krev křičí mnohem více. Kristus se stál zlem. On na sebe vzal zlo a hříchy. On na sebe vzal všechno provinění. Každý tu hřích, každou myšlenku, každý všechno, co člověk kdy udělá, dělá a bude dělat. Můžou to psychologové různě Omlouvat. sociologové to různě nazývat, ale to zlo, které se děje mezi lidmi, které se děje v tomto světě, proto nejsou žádné tady ty kategorie sociologů, psychologů, dokážou velmi dobře pomoct a třeba na něco ukázat. Ale kdo už nazve skutečně hřích hříchem? Že to je ďábelské, že to je zlé, že to, co se děje, že, že to je skutečně špatně. A tak ta krev Ježíše Krista Volá mnohem naléhavěji. A ten text s Židům z té 12. kapitoly e, mluví o tom, až se člověk postaví před Boha. Až se každý z nás postaví před Boha. Až se já postavím před Boha. Tak tam bude Kristova krev. Máte něco lepšího? Nikdo nemá nic lepšího. A nikdy nebude mít. Je to Kristova projitá krev, která člověka dokonale uměje. On byl jediný člověk, byl skutečně nevinný, přišel na tento svět, nebyl to žádný bručón, nezesynala mu tvář jako Kainovi, byl krásný a nádherný, byl milující a lidé jako my to nevydrželi a museli ho zabít. Navíc šel dobrovolně na kříž, zemřel místo nás, zemřel, aby zaplatil trest za naši nespravedlnost. A tak se očištěte od veškeré nespravedlnosti. Od veškeré. Je to pouze Kristus, který člověku dokáže dát nové srdce. Nové nitro, dokonalé, čisté. Já mám tady červenou krev, kterou bych do toho dal, aby ta voda zbělela. Ale Izajáš to říká, že vaše šaty budou bělejší než sníh, když se vás dotkne Kristova krev. Tak vás chci pozbudit k tomu, abyste nad tím přemýšleli. A vlastně je to program na celý život. Abyste hledali, co to znamená. Kristova krev v životě. Že nás očišťuje od veškeré nepravosti. Chci vám říci, celý život svůj stravte tím, že budete přemýšlet a zkoumat co to znamená ve vašem životě. Amen.